0: Oh, ich musste so sehr lachen. Ich stand da auf der kleinen Wiese, oder besser gesagt, es war mal eine Wiese gewesen, die jetzt etwas mehr demglich, was mal so eine Wiese war. Also diese Wiese, die war direkt neben der eulen Tankstelle, an der Papa immer mit seinem Auto fuhr, die bei uns in der Ecke im Maldrichberg war. Und ich schaute auf das große Plakat von dem Marlboro-Mann der rauchend mit seinem Freund und mit den zwei Fettchen um das Feuerken saß und dessen Prärie wohl mehr so der kleinen Wiese glich, auf der wir gerade standen. Na sag mal, bist du denn total bekloppt geworden, Andi? kam lachend aus meinem Mund. Wie willst du denn da raufkommen? fragte ich sie und zeigte mit der Hand auf das riesengroße Plakat. Ja, guck doch mal von hinten. Da kommt man super hoch. Dabei lief Andi bereits um die Plakatwand drum herum und dann hinten an der Plakatwand ran winkte sie zu mir, dass sie mir das mal zeigen wollte, damit ich gucken komme. Und da hatte die Andi recht. Hinter der Plakatwand da war so ein Spalt von 50, 60 Zentimeter und so viereinhalb, fünftausend Meter hoch in die Luft. Und hinten an der Wand lang, von dem Plakat dran befestigt, waren richtige kleine Sprossen, wie ich die von der Klettergerüst, von der Turnhalle von uns, von, Motors, von dem Montags, von der Turnunterricht kannte, an dem man wunderbar dran hochklettern konnte. Los, Bettina, da klettern wir mal ruf, rief sie mir zu und setzte bereit zum Klettern an. Und das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Wir also darauf, Sprosse für Sprosse, wie eine Turnhalle, das kannten wir ja gut und das war ja gar kein Problem für uns, dann hier 5000 Meter hoch in die Luft zu klettern an der Plakatwand lang. Oben angekommen, standen wir dann auf einem von den ganz vielen Dächern. Von dem Garagenhof, die hinter der Plakatwand waren. Das war ein Paradies für uns Plagen. Wo wir ja in den letzten Sommern für uns rausgefunden haben, dass Klettern auf Dächern ja ganz wunderbar ist. Somit war ja so, ziemlich jedes Dach, was nur halbwegs erreichbar war, vor uns nicht mehr in Sicherheit und wurde uns bei jeder bietenden Gelegenheit in Beschlag genommen und beklettert. Warum, fragt ihr euch? Ja, einfach nur, weil wir konnten. Wir fanden das unfassbar waghalsig, überall einfach rauf zu und runter zu klettern und fanden das einfach ganz toll so überhaupt irgendwas Verbotenes zu tun und stets auf der Hut vor rufenden Erwachsenen zu sein, dass das Klettern auf die Dächer ja verboten war, war so ziemlich das Aufregendste, was dieser Sommer so uns zu bieten hatte. Das war der Kick für uns Blagen damals und man fühlte sich ein wenig frei dabei, wie beim Besteigen eines Berges. Joddeli, joddeli, joddeli meine innere Heidi, bei jedem Ankommen auf einem Dach. So hatten wir in dem Sommer eine neue Leidenschaft, nach dem Matschsee und Köttelbach und Ausreisen mit den Pferdchen. Und jetzt hieß es eben nicht mehr Fragen, wo das nächste Matschloch war oder wer wo irgendwo Pferdchen gesehen hat, um die zu stibitzen. Der Köttelbach war, nach ging so ein Absturz, auch vorbei und hatte seinen Reiz verloren. Und jetzt war nur noch ein Interesse da. Wo komme ich auf welches Dach? Das war das Motto der Bande in diesem Jahr. Und so kam es, dass ich nach der Schule mal wieder bei der Andi war. Und wir spielten mit der anderen Blagen auf dem Hof Zigarettenfang. Nachdem alle mal dran waren, saßen wir auf dem kleinen Mäuchen vor dem Blumenbeet. Und als Anni den Kirschbaum direkt gegenüber von der Tante Thea da gesehen hat, da kam wir auf eine gute Idee, weil der Kirschbaum ragte über die Grundstücksmauer hinweg und war voller toller roter Kirschen. Komm, lass mal Kirschen pflücken, sagte Anni, als sie von den Mäuacken aufsprang. Und das ließen wir uns auch nicht zweimal sagen. Wir sprangen alle auf und gucken wo man denn am besten an der Mauer hochkommt. Damals waren die Mauern oftmals nicht verputzt, sondern nur so Stein auf Stein und dann ein bisschen farblich angestrichen. Und so ließen sich ganz schnell kleine Unebenheiten finden, an denen man hochkraxeln konnte. Wie an dem Bunker damals im Winter. Und da wir ja geübte Kletterer vom Bunker waren, war ja so, ja, können wir können kein Problem von uns. Also erstmal auf die Motorhaube des davor parkenden Autos rauf und von der Motorhaube auf an die restlichen Steine kräftig dran hochziehen und schon war man auf der Mauer. Jetzt einfach die Mauer lang balancieren und dann Kirschbaum, du bist fällig. Da hockten wir breitbeinig auf der Mauer wie der malboro mann auf so ein und stibitzten die Kirschen der Tante die genüsslich in unseren Münden wanderten. Wir steckten uns die süßen Kirschen in den Mund und sicherlich verspeisten wir auch so einige Würmer mit, die in den Kirschen steckten und die fortan mit dem unverdauten Kaugummis ihr Leben in unserem Bäuchen verbrachte. In meinem Bauch... Da war eh noch so ein halber Regenwurm, den ich mal als Mutprobe mich Michas Bande essen musste. Mitgehangen, mitgefangen, sagte damals der Micha zu mir. Und jeder musste eben halben Regenwurm essen. Also Augen zu, Mund auf und ab damit. Ohne abbeißen, einfach so runter schlucken, dann geht das schon. Und so ging das dann hoch. Ja, und da ja jeder weiß dass Regenwürmer einfach weiterleben, auch wenn man die in der Mitte durchschneidet, wird also mein halber Regenbaum, den ich nicht gegaut habe, mit den ganzen anderen runtergeschluckten Kaugummis und den Kirschwürmchen, da als Chef der dicke Regenbaum weiterhin in meinem Bauch ein fröhliches Leben leben. Wir saßen da also bis, dass unsere Bäuche ganz dick und rund waren und unsere T-Shirts von dem abgeschmürten roten Kühlschlaft komplett verschmiert waren. Was dann zu Hause immer die Mutti mit einem ganz lauteren Schimpfen immer sagte, dass die da trotzdem gute Persil nicht mehr sauber kriegt und jetzt als Putzlappen dient. Den Spruch, den hörte ich auch öfters. Ich habe eine gute Idee. Guck mal, wenn wir da eine Mauer weiter lang gehen, ne, da lang, dann kommen wir auf das Vordach von der Tante Thea. Und dabei zeigte sagte Andi mit der Hand, das Mauer lang, Richtung Dach von Tante Thea. Das war das Schlagwort. Andi hoch, Martina und ich höher. Die anderen blieben auf der Mäuerkön vor der Kirschen hocken. Die hatten wohl mal wieder Schiss gehabt, dachte ich mir, aber ich nicht. Das Vordach, das war der Anbau von der Tante Thea, ihr Haus, was schräg wie eine Rutsche nach unten ging in den Garten rein. Andi und ich also das drauf rauf und gerannt. Oben an der Wand abgeklatscht und im Eiltempo wieder runter. Kurz vor dem Ende scharf abgebremst, sonst wäre jetzt sie zwei Meter runter in den Garten gegangen. Dann wieder rauf, an die Wand, abgeklatscht und wieder runtergerannt. Und das war eine Gaudi. Martina blieb dann doch lieber unten an der Mauer hocken. Die hatte doch schießt, da palaver Palava gibt und sagte, wir wären der zu wild. Warum soll das denn Palava geben? Ist ja keiner da, riefen wir ihr zu. Man konnte ja von oben gut durch das Fenster gucken und da war breit und breit keine Tante Thea zu sehen. Und da hörten wir Richtung Hofeingang ein lautes Donnerwetter. Was ist hier los? Seid ihr total bekloppt geworden? Mir ist der ganze Putz von dem Klodach auf die Kappes gefallen. Wer war das? Hörten wir Tante Thea rufen. Als wir das anfängliche Zetan hörten, sprangen wir schon von der Mauer runter und versteckten uns hinter dem parkenden Auto. Da stand die Tante Thea mit ihrem tupierten Haar, auf dem noch ganz viel weißer Putz von ihrem Klordach drauf lag, am Eingang von der Türchen vom Hof. Ich will sofort wissen, wer das war, sonst ist hier was los rief sie lauthals im Kittel gekleidet und putz auf den Kappes quer über den Hof rüber. Oh, Andi und ich guckten uns hinter dem Auto versteckt an. Immer noch mit der einmaligen Erfahrung, wie das denn so ist, wenn das Fütgen Kürmes hat, wollten wir kein Risiko eingehen auf eine Wiederholungsrunde. Die Martina war das, hörte ich lauthals aus Andis Mund. Dabei guckte die an der Motorhaube hoch und zeigte mit dem Finger auf die Martina. Ich guckte Martina nur an und die wusste überhaupt gar nicht, was ihr geschah. Guckte Andi an, guckte mich an mit den grüngroßen großen Telleraugen und sagte nichts. So, Blutschwestern ist eben dicker als Spielplatzfreundin, dachte ich mir. Die Martina war es quietschend von mir und damit war Martina ihr Schicksal gezählt. Tante Thea hatte Martina schon am Ohr und zog sie zu ihren Eltern nach Hause, die ja über dem Silberhaus wohnten. So, an dem Tag sahen wir Martina nicht mehr und wir wollten uns auf die Suche dann nach neuen Dächer machen, damit die Tante Thea eigentlich mal zu fangen kriegt. Seltsam, aber so steht's geschrieben.